0: 欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅永生拥有。我是主播脑壳。西藏，虚掩之门，扎西才让，拉萨充满了世纪的诗歌，是永生大喇嘛的神秘之都。矗立在世界屋脊上，有一种无法揭开的神秘面纱遮盖。英国，沃德尔行军日记，土伯特人，有人死亡，有人为父母作骑，死尸被运往野外，等秃鹫如云飞林。祭司、僧侣和说唱诗人一,一一登场，当着亲人的面，解脱了死者的灵魂。一三二八年，方济会修士鄂多利克离开中国，借到印度，准备返回欧洲。途经一个名叫里波特的地区时，他目睹了一场。前所未见的奇特丧事。这个中年大赤脚、穿褐衣的苦行修士，在晚年的病榻上，向书记员口述了他在东方中国的游历。那些细密的文字，谨慎的记载了吐伯特人的生与死。后来，当各种肤色的手指。在不同时空打开一本布册，《鄂多利克东游记》，遥远、神秘、若有若无的西藏及虚掩之门，便悄然进入到世界的视域。安德拉德破困油画，安德拉德狭长的面庞上。有着坚韧不拔的意志。听说，在1620年，年届四十的他突然舍弃了故乡的官位，驮着行囊，带着随从，立志要去西藏。1624年5月末，终于到达巴德里纳特峰，但在唐古拉山脚下，他们遇到了障碍。马纳村，海拔五千多米处的山顶村庄，强悍的黑点村长拦截了他们的行程。在历经暗夜潜逃、沙漠困守和雪野现身后，安德拉德他们饱受高山病和雪盲之苦。后来，他还是机智而雄辩的说服了对方。他了解人性。更了解人性的优点和弱点。安德拉德信任。闯过马纳村后，安德拉德与他的随从乘着黑夜继续深入。但他写道：“我们进入沙漠，陷到大雪之中。我们抱团御寒，几乎失去直觉。高山病和雪盲之苦没让我们退缩。”我们遇到了茫茫无际的荒凉风景。安德拉德他们最终重新返回马纳村，村长用毛毡包裹了他们，把他们从死亡线上拉了回来。其后，安德拉德这位葡萄牙修士竟然被西藏接纳，聚在。藏地王公贵族视他为有大法力的圣洁的喇嘛，并给予他自由布教的权利。安德拉德新发现。1624年10月底，幸运的安德拉德在返回故乡亚格拉后，对教会写了份报告。此报告。以一本小书的模样送达欧洲，在欧洲，有人发现了这本书的意义，它被隆重出版，且有着一个浮夸的书名《大契丹或吐蕃王国的新发现》。五年后，这本书以西班牙文、意大利文、法文、德文、波兰文和拉丁文的方式。在欧洲扩散开来，摆在西方人的案头。西藏，这个安德拉德笔下被誉为亚洲最难猜测的神秘国度，再次点燃了更多大发现时代的蓝色眼球。西藏滞留者， 1 7 2 0年，李唐的转世灵童被带往拉萨。驻藏大臣的到来使猜测成为事实。西藏窗口要对西方旅行家完全关闭。深目高鼻滞留者只能留下秘密的笔记。我们被限制、被隔离，有时也被监视。在藏地，我们看到月落，也能看到日出。共识。十八世纪末，有两批英国人从不丹那面深入喜马拉雅山路。一批由东印度公司派遣的，集谨慎和毅力于一身的青年官吏乔治·波格尔率领；另一批，领袖是孟加拉军官塞缪尔·特涅，一名文笔比波格尔还要精炼的作家。你们在汪山的保佑下，生活在和平的欢乐之中，对佛陀的虔诚崇拜和爱戴，令我坚信他们是幸福的。显然，在西藏停留期间，他俩都记述了一个慷慨、乐观而又充满感情的时代。博格尔理解。苏格兰人波格尔在西藏委任期间，见识了奇异的江资。老宅中的两兄弟共娶了一名非常美丽的女子，这女子又生下了三个她从未见过的漂亮孩子。波格尔说：“他们前来与我饮茶，当夜幕降临，他们又载歌载舞。”就这样，在一种大欢乐里，我和他们度过了难以忘怀的两个时辰。对于西藏，我不感到惊奇，我只是常常叹息。波格尔， 1 7 7 5年的夏天，藏历新年的某一天，两位藏族新贵邀请波格尔。去他们的别墅小聚。这两兄弟是扎什喇嘛的亲戚，因此他们不能杀生，持荤也很谨慎。但是，当喇嘛不在的时候，我们就进入了一个幽深的花园练习骑射。天黑了，我们返回火塘，唱歌，喝酒。1775年的夏天就这样过去了。波格尔后里， 1776年，当大雪在山口开始融化时，在西藏逗留了三年的胡子枯黄的波格尔，想返回山后的印度。在其这姐妹的信中，概述了她在藏地生活的日子。他以令人伤感的理想主义文笔，为西藏的朋友送上了厚礼。别了，忠诚而淳朴的民族，你们拥有开化民族不曾拥有的幸福。当文明人陷入无止境的贪婪，你们身处荒原，却享受着看得见的幸福。远观喜马拉雅。来自加尔各答的塞缪尔，于一七八三年春，行走在喜马拉雅山路，他看到宽阔而高贵的树叶装饰的山路，是被中叶树覆盖的高高的神山，被稠密的植物所居有的河道里，奔腾的激流发出沙哑的咆哮。陡峭的山崖间长出的松树，经受了四季风的袭击与抚慰；降落在山岩上的百年狂雪，以巨浪的样子吟诵着流逝的残梦。塞缪尔在扎什伦布寺用石灰水刷白的宝殿和仓库。需要棕色的铜叶覆盖，用阳光镀亮的宏伟的寺院，需要璀璨的鎏金覆盖。这金光闪闪，这富丽堂皇，总是岁月如何流逝，我记忆中的印象永不消失。何况还有僧侣。在一盏酥油灯的摇曳光芒下，诵读着经文。这诵经声回绕于鼓声、号声与钟声之中，仿佛永不停息。英国医生马令眼中的布达拉宫，是怎样的力量成就了这座秘密的建筑？又是怎样的神话？是1812年的进程，在四月的余晖中，有了令人迷醉的气息。拉萨河水漫上了河岸，布达拉宫矗立在呈阶梯状的平台上。它不追求某种建筑上的美和对称，仅其体积和地位，就给人以深刻的印象。藏人、汉人、蒙古人、克什米尔人，还有那些面色深暗的不丹人，他们在山下祈祷，在城里欢笑。从袈裟到深色紫袍，到蓝色的高帽。阿克桑堡， 1892年5月。名叫桑堡的青年和尚从塔尔寺出发，要去遥远的拉萨。为了不被野兽吃掉，他加入了一支来自美国的探险队，担任向导的角色。夜间降下了很大的雪，骡子死于道上，数人病倒，饥饿使人变得愤怒。在唐古拉。他见识了雪域最巍峨的山脉，没有飞鸟，戈壁死一般的静。终于到了有人区，队伍用钱换来生息，羊的甘心，佐以野葱，成为人间美食。有士兵到来，奉了拉萨的命令，要么返回，要么改道。除此别无他法。渴望到达圣地的人，人为的风雪使他的希望成了泡影，但他还是出现在红山之下。他比那些金发洋人还要自豪，还要心满意足。安妮·泰勒，在一八九三年四月。若你曾在行旅途中遇到劫匪，若你曾被同行者扼住过咽喉，若你胯下的矮种马已饿得半死，若你对长路的伴侣也生出恨意，若你被背叛、被告密、被追捕，在最高冷的季节被驱赶。不得不离去，你也会像穿藏袍的我一样，在春日于惊喜中迎面撞上大片的葱绿。你也会像我一样呻吟般的叹息。哦，野杏树，哦，小麦，哦。我的蚂蚱。那曲，一八九四年三月，被大风席卷的禁猎区里，风暴侵蚀的土地上，建起了一些小木屋。有人在昏暗的房间里蜷缩成一团，不太旺盛的牛粪火。飘起微弱的烟丝。或许因为精疲力竭，他陷入了忧郁，以至于不能给妻儿做出一丝准确的手势。当他从扎曲河畔只身返回，恰好错过了来自湄公河的商旅。当驼队的残存者抵达中原，那曲这边。他的驼铃，他的梦想，已被冰雪掩盖。藏北，一九零零年七月，北部，一片辽阔而空旷的地区，有的是流沙的叹息，和丝绸的稀疏。轻微而永无止境的嘈杂声，衬托出这片土地深沉的静寂。黑色的、白色的，零零散散的帐篷旁升起一缕缕青烟。走出黑脸堂的男子，羊皮袍子上满是油腻和补丁。破旧的袖子一直垂落到膝盖，少女们带着巨大的耳环，仔细扎边的发辫来回晃动，而老妇们体型干瘪，脸膛发暗，完全配得上冷峻的高山、缄默的湖泊。除此之外，这里的羊肠小道。据说是牦牛、野驴和羚羊踏出来的。帕里宗城堡，帕里宗城堡，一大片斜照里的屋舍，有着向上倾斜的厚厚的墙壁。这拔地而起的古老建筑，正在向着远方的珠穆朗玛仰视，并且致敬。充满浪漫色彩的建筑，其内恰如昏暗的船舱，用粗糙木料制成的陡直而摇晃的栈道，通过狭窄的迷宫，进入到气味污秽的油腻的密室。难道城堡里的人仅仅满足于烟熏火燎的墙壁，以及没有烟囱的屋脊？不是的，正是这些人在墙上绘出了美到极致的记录心灵的图画。若干年后，当《每日邮报》记者艾德蒙的后人在低矮幽暗的门厅里仰望这些残缺不全的壁画时，瞬间就经受了几丝闪电般的战栗。沃德尔， 1 9 0 4年4月日记。荣赫鹏远征军医师长沃德尔，在1904年4月的某一天，用他们发明的高贵优雅的钢笔，写下了这样一则日记：拉萨充满了世纪的诗歌，是永生大喇嘛的神秘之中，矗立在。世界屋脊上有一种无法揭开的神秘面纱遮盖，但它却吸引着我们最具有冒险精神的旅行家。以能进入它紧闭的大门，而向它挑战。就这样，这些西方的青铜人类，以播撒文明的甘露的名义，以野心为纸，以枪炮为笔。无数次续写了征服他邦的历史。江孜保卫战，典型地中海式样的房子，坐落在高山上。临近的是光秃秃的黄沙色的山峰。山僧们将自己幽禁在山岩间，完全封闭的僧舍。流出一口小窗，以递进清水和食物。骨瘦如柴的手臂裹着破衣，伸出窗口，然后又收了回去。但这小心的行径，并没有改变姜子的命运。黎明刚至，火枪和大炮的轰鸣便充满了山谷。1904年7月7日。一个被西藏的鲜血逐渐凝固的日子，江孜城堡内保家护国的农民的尸身堆积如丘，有几句竟是一心向善的喇嘛们的。数月之后，当入侵者在步枪队的掩护下进入圣地。拉萨居民视他们为过客。当入侵者笨拙地走下山道，护栏后的高僧们带着平静的表情，目睹了日落。拉萨郊外，一九二四年二月，在海拔三千六百米处。清晨的灰尘、烟雾和蓝色天空与神共存，帐篷和大雪之上是闪闪发亮的光芒。远处树枝上有黑色巨鸟栖息，山间体型高大的铁角山羊，酷似骡子的野驴。山下石缝里能寻找黄金的神话蚂蚁，使外来者吃惊万分。在绵延不绝的吐蕃州，森林保护了那种产麝香的动物。将尸体切成碎块以喂食飞禽的藏人，住在如鹰巢般的城堡里。于是盖起房屋，泥巴裹在墙缝。为了采光和排烟，他们在屋顶中央开洞。牛皮做成梯子，文字印成金簪，插在屋顶，插在山头，插在河谷两岸。一种奇怪的音乐，沉闷而缓慢。在大风带来的呼啸声中，若隐若现。这音乐翻越了高海拔的山口，在雪峰之上，也会掀起自己的回声。法国女冒险家大卫尼尔，为了学习佛法，也化妆成乞丐或托波僧。你进入拉萨，参观了你追寻的喇嘛庙。1923年秋，五名衣衫褴褛的喇嘛长久地盯着你说：“我们知道你是谁，你也知道你是谁，所以你来攀登雪山。你给家人写信说：荒凉之境。”给我安宁。或许，世人一旦得到安宁，身边的一切就真会显得无关紧要了。所以，当你返回马赛那日，你丈夫没来迎接。短暂的恼怒之后，你突然呵呵呵的笑了，这有点释然。也有点自嘲。一尊佛像。1904年9月初，荣赫鹏带兵进入拉萨，他终于找到了谈判对象——西巴活佛。一个和蔼可亲又严守戒律的老人，活佛正告道：“你们英国人没有宗教。”从你们的面容和行为中，我看清了这一切。荣和鹏离开拉萨时，活佛送给他一尊拇指大的慈眉善目的金佛。1942年，在第二次世界大战最凄惨的时刻，荣和鹏，这位世界宗教大会的发起者，走到了人生的尽头。他捧着那尊小佛像，突然就想起了那段有关西藏的无法释怀的岁月。创作手记：推开虚掩之门。自14世纪开始，欧洲西方多国先后有人以探险、科考、朝圣或布教等名义来到我国的西藏高地。因来人各自角色、身份和目的不同，自然就有了各自不同的经历、发现、感触和反思。二零一七年七月，应西藏自治区文联之邀，我参加了西藏文学创刊四十周年座谈会。在拉萨逗留期间，偶遇两部有关欧洲早期传教士进藏活动的史料。我本身就对欧洲人在殖民扩张背景下的进藏史有着浓厚兴趣。返回甘南后，又收集到若干类似的素材，我沉浸其中，阅读、思考、写作，将这些历史资料汇编、整理、合理提炼、构思布局，试图形成一个俯瞰历史的独特视角。使得时光褶皱出那些既朦胧又模糊的光影，逐渐清晰起来。一年后，我完成了初稿《西藏青铜时代》，又一年完成修订稿，命名为《西藏虚掩之门》。这组作品，我试图以早期欧洲传教士进藏的时间为经，以传教过程中发生的重大事件为尾。树立起以藏人的灵魂与信仰为轴心的坐标体系。从作品架构来看，说是22章，出稿24章，其实就是一篇有人物、有情节、有主题的叙事性长篇散文诗。我想说，这定然是我近年来创作的藏地题材作品中最为重要的文本之一。